0: I veckans avsnitt av en liten poddomet som är avsnitt nummer 141 så pratar vi om att Holanderns kommer till Sverige. Vi pratar om Hamburgergate och vi pratar om att Apple fixar kalkylatorbuggen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten poddomet. Vi är på avsnitt nummer 141 och det är idag faktiskt den 5 november Och med mig, precis som de tre senaste ordinarie avsnitten Så har jag eh, Björn Hallå, hallå Jag har David Joho, hallå. Och jag har givetvis Mats
1: Ja, och jag sitter mest och funderar på Vilken av Björns röster var vi just hörde Om det var hans inre eller hans yttre röster
2: det är Den som <laughs> hörs på micken är alltid en yttre röster Okej, okay.
1: och den kämpar med de andra
0: Ja, de andra tretton de andra hör vi aldrig.
3: Men det är väl den yttre rösten som typ är utmobbad av alla inre röster också. Det är därför det säger så dumma saker ibland. Precis.
2: Jag känner att det här börjar bra.
3: Nej va? Ja, ja. ja. Yes. förlåt.
0: Nej, men, men hur har veckan varit? Vi börjar med, med, med David, tror jag.
3: Nej, veckan har varit ganska stressig. Det har varit jättemycket att göra, jättemycket att jobba med. Köret i allmänhet. Uh, faktiskt. Så det är skönt att sitta här och flabba lite
0: mm. Ja men det var, det var Björn då
2: Jo det har varit en stressig vecka på, på kryssning med äldsta sonen i två dygn Så att, uh, väldigt stressigt
1: <laughs> Stackars dig
2: <laughs> Ja hemskt var det ja,
0: ja.
1: Eh, Mats då Ja eh, jag har faktiskt börjat göra min första konsekvensbedömning Det var lite roligt och där, där, där dog hela atmosfären, känner jag. <laughs> där
2: dog Nej, men you hade med a konsekvensbedömning. Liksom.
1: Uh... <laughs> man, man kan inse att uh, även med de, med de mest förberedda liksom, genomtänkta frågorna så har människor inte alla svaren i alla fall.
0: Nej, nej men så är det ju. så är det ju. Uh, själv har jag i veckan varit en vän i Köpenhamn och gått kurs och grejer, så det var rätt uh, trevligt faktiskt.
1: Så vad har du lärt dig nu?
0: Jag har lärt mig om Dynamics 365 for operations och framförallt om retail-komponenterna.
1: Jättespännande. Så nu kan du hålla på med Point of Sales-systemet? Alltså. Absolut, som fanken. Då behöver du både mig och David, för då det är där du blir hackad i USA.
0: Jajamensan. Det räknar jag kallt med.
3: Ja. Mm. <laughs>
1: yeah. Ja, men
0: det är väl lika bra att vi kör igång, eller vad tycker ni? Ja, det tycker jag.
3: Ja. Ja.
0: Kör hårt. Eh, först och främst David eh, lite kompletterande uppgifter kring, kring Blueborn.
3: Ja, kära om vi har satt och gjort förra veckan. Är det så? Det ju... <laughs> ja, nej men vi... ja, nej, jag hade inte mycket fakta med mig men jag är inte. <laughs>
1: Det poddar, För jag inte.
3: Ja, kan vi göra så Alla som bara lyssnade på förra veckan och inte lyssnar på den här veckan tycker synd om er. Alltså. <skratt> 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 nej, nej, men jag satt och ljög och sa att Android 4.4 är säker och så vidare. Det är det inte alls. Äh, ingenting mindre än 6 är säkert. Äh, och det är inte säkert att 6 och 7 är säkra heller. Äh, vi körde en test på en kollegas Uh, Android-telefon Jag vet inte vilken vem som har byggt den Han kör 7.1.1 Och den är sårbar Och han har septemberpatchen. För det var det jag sa, har du september så är du säker Nix uh, Sorry uh, Så vad som är säkert på 607 kan jag faktiskt inte svara på uh, Men på åttan så är 8.0 säker
1: men av, av ren nyfikenhet nu, eh, nu var det så länge sedan eh, som jag bokstavligen höll på med Android förutom precis i början av det här avsnittet när jag började uppdatera min Nexus 5X. Eh, om, vi, om vi pratar 6-an och 7-an, hur gamla telefonen pratar vi om då? 7-an skulle
0: jag vilja påstå är, är liksom det är ju den senaste innan Oreo. Så det är ju egentligen alla utom typ eh, Nexus Pixel och någon enstaka till.
3: Ja. Vad heter 7-an? Marshmallow eller?
0: Uh, ja, sexan är Marshmallow Sjuan är Nougat Och åtta är Oreo
1: Men Marshmallow hade vi en ganska stor push på Om jag inte ens fel Det var väl då vi hade Note 6-san va? Mm,
0: ja, men det, st det stämmer nog Jag vet att jag vet att min, min alternativa telefon Min Samsung Den har den har fått både Marshmallow och Nougat Så den, den är uppe på version 7 också uh, Och jag vet att Jag att har för mig att Samsung brukar vara Ganska så duktiga på att hänga med i, i, i Googles patch race i alla fall.
3: Okej, okay. eh, jag kollar just upp det här. Och sexan, sexan kom den 5 oktober 2015, så den är två år gammal. Och det är okej, okay, det kanske är lite gammalt. Eh, Apple och sin tur släppte 9.3.5 som är säker den 25 augusti förra året, så den är bara ett år gammal. Men mm. det som jag tycker är intressant här det är att alltså, det sitter alltså folk som har en Android-telefon som är två år gammal och kanske inte ens får en uppdatering till den här och alltså är osäkra. Medan jag som har en iPad som är fem år gammal faktiskt kan köra 935 och faktiskt vara säker. Det är ju lite skillnad på hur länge en pryl håller.
1: Men det är också, där har vi pratat om förut, alltså den typen av fragmentering på, på Android-plattformen. Om du bortser från Samsung Om vi tar bort de här riktigt stora spelarna Så tar vi de här lite billigare spelarna Som kanske många ändå köper Därför att det är billiga telefoner eh, Åtänkt stora företag Eller vad det nu må vara eh, Så är det ju så att där kommer ju inte Några uppdateringar ändå Över den plattformen som den släpps med
3: Nej ja, precis Här har vi, Jag har haft en jätteintressant diskussion här eh, Om just säkerhet på iOS eh, Eller Apple-enheter Kontra Android-enheter. Eh, och just att iOS eller Android eh, iOS och iPhone-enheterna räknas som ett high-end. Lite dyrare, lite finare. Alla har inte råd med den. Men det är de som har råd med den som alltså får säkerheten på ett helt annat nivå än de som inte har råd med den. Så att det blir ju en segmentering här. Och det är ju ja, orättvist eller någonting. Eh, och det, det är lite synd.
1: Det, är synd. det fanns ju en anledning till att vi införde liksom företagskrav på att köra iPhone. Det jag har, all... Nej, men jag har alltid suttit på Android och trivts ganska bra med det. Mm. Alltså, jag gillar plattformen jättemycket, men det är fortfarande så här att när vi började se att vi började få en kundkrav på att vi får inte hantera informationen på liksom, mobilenheter som inte är iOS. Nej,
3: ja, men de, de har säkerhet på ett annat sätt. Men det, jag, jag har kört en, en Nexus 6P här ett par veckor. Uh, det är en jättetrevlig enhet den, den är ganska stor, uh, jag har små händer men den är helt okej, okay. det är ju bra skärm det är, uh, vad heter den? Android 8.0 Oreo, det funkar jättebra men när jag kör Waze på den här uh, prylen och har den i bilen och har ställt in den att den ska anpassa skärmljuset efter omgivningen precis som mina iOS-enheter gör så håller den här skärmen på blinkar det är sjukt irriterande och det är så här, kan ni inte bygga något som funkar? Jag har ingen Apple-produkt som har gjort det när jag slänger upp den i vindrutan och kör. Den håller samma ljus, men, den dimmar lite det måste lite vara grann. fel. Ja, inte vet jag. Men det, alltså, den blinkar inte så blink, 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 blink. Men med jämna mellanrum så blir det lite mörkt, precis som att nu somnar jag snart. Nu får du trycka på mig om du ska aktivera mig. Annars så får du slå en PIN-kod ditt lilla as när du kör. Hoppas du kör i diket när du gör det.
0: <laughs> alltså, gre grejen, är att, grejen är att jag skulle inte göra, låta det vara helt orimligt att det faktiskt är ett waste relaterat problem. För att alltså, Waze har tyvärr haft en del issues med åren framförallt vad det gäller batteritid. Jag kommer ihåg min, eh, min gamla typ Lumia 930 eller vad den hette. Eh, den, den laddade ju ur snabbare än vad den laddade och då hade jag ändå kopplat den till en rätt så schysst laddare i bilen. Ja, eh, när jag, jag, när jag ja. körde Waze. Den suger ur något fruktansvärt med ström alltså. Så okay. att... Eh, men, men, det, men eller det jag tänkt... så är
1: det bara robotarna Som vill döda David ja, ja, men precis. det är jag.
3: Den försöker ta livet av mig Eller så är det min, ja, det, är min det är egentligen min iOS-enhet som gör att skärmen blinkar På min Android, för min iOS-enhet tycker att jag är otrogen
0: Den är avundsjuk Den är avundsjuk eh, det, det jag tänkte skjuta till också här det är ju att, att Det är ju faktiskt, jag kan påminna om det Det är ju faktiskt en av förändringarna som kommer i Eller i Android 8 Oreo att man kommer att vad ska man säga, förenkla hanteringen av OEM-leverantörernas kod. Så man kommer alltså att vara tydligare vad gränsen går mellan Android och OEM-kod. Vilket innebär att, för det är ju det som, det som OEM-leverantörerna har skylt på under alla år, att det är så jobbigt att uppgradera till en ny media-version av Android därför att vi behöver göra så jädra mycket med vår kod för att det ska funka. Det och det har man i det. princip Mm. Ja, men i princip, tyvärr så plus att, plus att det är ju ett, ett stort problem är ju det här också att, att OM-leverantörerna har ju inget incitament att, att uppgradera en telefon, de vill ju hellre sälja ny, så att, så att det, är ju, det är ju ett jätteproblem, men, men som sagt nu har, nu har OM-leverantörerna bett om att få en enklare möjlighet att göra det här på om man har levererat det i Android O, så det ska bli spännande att se om det faktiskt liksom gör någon skillnad, eller om det är samma skit i alla
3: fall liksom Ja, men kul för jag tror att det här hjälper slutanvändarna att faktiskt få en säkrare plattform.
0: Ja, sen är det, sen är det ju tyvärr så att, att, att jag menar, ju mindre pengar du betalar för din telefon desto större, alltså desto mindre pengar finns det för OEM-leverantören att göra den här typen av förändringar. Dock tycker jag inte det borde vara en ursäkt för att jag är så där att om jag nu släpper en, en billig telefon, varför inte göra den så nära Android? Vanilla så möjligt så att jag inte behöver Miklan massa när det kommer en uppgradering. Liksom. Mm.
2: Där, därför att har du inte skilt ut på marknaden.
3: Ja just det, då är det ingen som vill ha det ändå. Nej. Men eh, all, alla ni som vill testa det här på era Android-telefoner, ni kan faktiskt ladda ner Blueborn Scanner ifrån det här företaget Army, och faktiskt testa era egna enheter och sedan scanna omgivande enheter. Jag gjorde det på kontoret och gick ett varv. Det var väldigt roligt. <här>
0: Ja, eh, vi lägger upp länken i Kjönots i alla fall. Eh, sen så nästa, nästa grej som eh, vi tänkte prata om, det är, eh, alltså vi, vi nämnde ju det här Samsung och eh, Apple eh, domstolsgrejen förra veckan. Eh, och det absurda i amerikanska patentsystemet. Den här, den här artikeln är lite relaterad till oss för att det är tydligen så att för några år sedan, eller det, vi pratade om det i podden också, för några år sedan så var det ett företag som heter Personal Audio LLC som gick ut och, och påstod att man ägde konceptet podcast och, och liksom, alltså som sagt, jag är så, jag är så fascinerad vad man kan, kan ta patent på, alltså jag, jag förstår inte riktigt konceptet. Alltså, I vissa fall borde det väl vara så att det enda resultatet man får av en patentansökan är att de patentkontoret ligger oss asgarvar på golvet och får ont i magen. Det borde vara det enda resultatet överhuvudtaget. Ja. Och att man får ett mejl tillbaka där det står, du skojar med oss, eller hur?
3: <laughs> Ska vi se om Kalle vågar stämpla det här med OK nu? <laughs>
0: Ja, för, för det, här, det här är ju så, så jädra fånigt. Och det, det, ligger, det är fånigt på samma nivå som runda ikon och, och färgen grön, skulle vara vilja påstå. Mm.
3: Eller svepa med fingret för att svara. Eller öppna, låsa upp, whatever.
0: Ja. Och, och sen så är det så här att... att jag tänkte bara nämna det här, så det var, det var, jag tyckte det var rätt sint. Men sen, har, ni har väl missat veckans viktigaste nyhet?
3: Det är klart vi har missat veckans viktigaste nyhet.
0: Alltså... Ja, men alltså det, Alltså det, här, det här var alltså vi, vi kan i princip Efter den här nyheten kan vi i princip stryka Allting annat i podden och bara prata om den här Ni har väl hört talas mm. om ham Hamburgergrikt
3: Det den här tresträcken <laughs> va I nej, nej, alltså,
0: nej. nej Alltså det här handlar, handlar Om emojis ja. Alltså ni har hört talas om emojis Det är såna här små fåniga bilder Som man ska lägga in i messages och grejer Och jag har insett att jag är på tok För gammal för det här för jag liksom är så här Jaha, eh, okej okay. 50 nya emojis. Ja. Shit vad, bra att ni lägger energi... Shit vad bra att ni lägger energi på viktiga saker tycker jag alltså. som typ eh, säkerhetsuppdateringar och batteritid och ja, vi, så, Det
3: kommer till det sen kanske på Applesidan där, men det är ett sätt att få folk att uppgradera eller stoppa in sina säkerhetsuppgraderingar. Man ger ah. dem lite emojis.
0: <laughs> ja. men det som det som var så intressant med det här var att nu är det så här att nu har ju Google då släppt eh, nya emojis till Android. Och bland annat så har man släppt en hamburgare-emoji.
3: Men det är inte en hamburgare. Det är en beanburger, eller?
0: Nej, nej. Det är inte en det som är grejen. Den
3: har, den, har,
0: den har osten under köttet.
1: Vem lägger osten under köttet? <skratt> Vad har det för betydelse? Ja, vem lägger osten
0: under köttet? Kom osten igen.
3: ska vara ovanpå.
0: Ja. ja ja fast det var faktiskt så att, att uh, i, i veckan så serverade man faktiskt i Googles matsal hamburgare med osten under köttet jag tyckte det var lite roligt
3: du roade det?
0: för att man har fått så jädra mycket skit för den här detaljen så att det, ja, var, det var liksom sådär sen har de dessutom misslyckats med, med öl-ikonen tydligen så att uh, alltså just emotikon alltså emojis är tydligen en viktig
1: sak här i världen
3: men de har jättesöta katt -ikonor.
1: Kom igen, Apple har lagt miljarder liksom, på att utveckla ani de? ani Animojis.
2: Det finns, det finns en fantastiskt bra podcast som heter 99% Invisible. Som handlar om att 99% av allt jobb man lägger ner på att göra saker och ting eh, märks inte. Och dessutom så är alla otacksamma och bryr sig inte om allt jobb som vi faktiskt gör på alla grejerna. Det, det, andra och det handlar om design. Eh, en av då har de en hel podcast som handlar om när, hur de gjorde för att skapa... Eh, Emojin för en människa som sitter i lotusinställning. Och det, det finns till med att man, man, man skapar, man kommer överens om att nu ska den här emojin vara nummer 432 eller vad det är för men, men när man bestämmer hur emojin ska se ut så säger man inte, man ritar inte en bild och säger så här ska den se ut utan man beskriver det i text. Sen får varje person som ska implementera det här typsnittet på sin enhet helt enkelt implementera det så som man uppfattar det i texten. Oh, oh. <laughs> jag tycker det är magiskt roligt ju. Ja. Alltså, jag, jag, jag rekommenderar kraftigt det avsnittet Av 99% Invisible Det podcastavsnittet
3: Om man bara vill få insikt i hur det funkar Osten är verkligen under hamburgaren Tänk jag använder <laughs> aldrig hamburgare emoji. Var, var det ölen som var misslyckad också? Eller? Jag ska se om jag hittar ölen
0: Ja men den, den är, det finns en bild artikel uh, där, där nivån på ölen är ungefär halvvägs på glaset men den har fått både skum, skum överanpå
3: jag ser. Ja,
0: ja men jag, jag, jag måste säga att jag, jag är nog för gammal för det här för jag, jag tycker att man lägger ohälsosamt mycket energi på emojis måste jag säga.
1: Mm.
0: Det, det känns helt absurt i min värld. Det, finns, det måste finnas viktigare saker alltså här, kris, animerade giffar? Krisen i Mellanöstern, eh, Nordkorea, Donald Trump, nej, emojis. Alltså
2: det... 50% av min kommunikation på sociala medier består av antingen emojis eller eh, animerade giffar.
1: Precis, så nu sa du precis Johan att Björns hela vokabulär är liksom meningslöst.
0: Ja, då får jag väl ha sagt det i så fall. <laughs>
3: Det finns en emoji med två ölglas också som skålar med varandra. Och det är samma fel på dem. Skummet är ovanpå, och sen är de bara halvfyllda med öl. Men
2: det, men det är inte fel, det är, det är vispgrädde.
3: Det är äppeljus med vispgrädde till alla som är under 18.
1: Ja, precis. Ja, precis. ja. Snart får vi en stämningsansökan på oss. Autos lägger energi på någonting som betyder att det är
0: Ja, men precis. Sen så, sen så snubblar jag över en grej i veckan som, alltså, man har ju talas om. Sådana här liksom, skröna om folk som har gjort, gjort något dumt sista dagen på jobbet. Alltså, typ, jag hörde om någon som jobbade på något, någon stor ISP där man hade gått in och raderat den sparade konfigen på alla deras routrar och switchar.
3: Mm, det är kacksit, alltså.
0: Det, det är lite elakt, tycker jag. För det är en sån grej som, liksom, man märker inte det från typ efter, efter ett halvår eller någonting när man behöver starta om skiten.
3: Och sen ville de ha betalt för att få tillbaka, tillbaka grejen. va? Han, var det inte någon sån här snubb i Los Angeles, Kalifornien någonstans? Som Nej det här,
0: typ? var, det, här, det här var i Sverige. Jag hörde det om ah, en av mina okay. bekanta som hade åkat ut för någon på jobb som hade gjort det här. Men mm. det fanns en kille som gjorde något liknande. Eh, han jobbade på Twitter. Vilket, mm. vilket Twitterkonto skulle ni radera om ni hade kunnat radera valfritt Twitterkonto?
1: Mitt eget. Johan att säga att Björn chef som det uppenbarligen inte innehåller någonting av
0: intresse. Nej, nej. den här killen han raderade Donald Trumps Twitter
3: Men han har ju brutit mot EU eller eller en live eller någonting.
1: En user license agreement. Uh, uh, agreement. Mm. Ja, om man, om man har
0: hotat med världskrig så känns det ju som att man hyfsat har gått emot liksom, det här med att man ska vara snäll och trevlig mot folk.
3: Det finns ju folk som har fått sitt kontovstände stängt för mindre saker än att hota med kärnvapenkrig? krig. Liksom.
0: Ja, absolut. Men som sagt, det dröjde uh, ett antal minuter och sen kom det tillbaka igen. Men, men det var nog några som jublade rätt rejält när de konstaterade att det var borta tag.
3: Elva minuter. Mm.
0: Ja, precis. Det var, jag tyckte det var rätt, men jag tyckte det var rätt roligt. Liksom. Snyggt. Ja, ja. Mm. Han ska nästan ha lite cred Även om han har liksom gjort sig omöjlig i, Typ överallt i hela världen
3: eller Alltså jag satt och läste några tweets Som kom i samband med det här Och en av mina favoriter var att Inte alla hjältar bär en cap Ja <laughs> <Yeah.
0: laughs> Eller, eller, äh, eller with great power Comes great responsibility <laughs> ja. <clears throat> ja. 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 ja Ja Sen hade vi en artikel från Mats
1: Ja, men tillbaka till att vi tycker det är lite kul med teknik för annat än kanske bara teknikens skull. Nu har man tagit fram en wearable som hjälper mot, fri... det här, ett av de här orden som jag att säga, fibromyalgi. Det är det här som tydligen Lady Gaga också har gått ut med att hon har.
3: Det är många kvinnor som lider av det.
1: Ja, men det är också känt som världens mest smärtfulla sjukdom. Det som är lite coolt med den här verbalen är att du, du sätter den på vaden strax under liksom knät och sen så spårar den på något sätt smärtsensorerna i kroppen och så skickar den ut som elstötar som liksom säkerställer att du producerar en massa med ämnen då som motverkar signalsubstanserna för smärta. Så det tycker jag är lite coolt faktiskt.
3: Så om man har två, en på varje ben och kan styra vi hackar, det här i en IoT-grej den här hackar ju vi då kommer hon att dansa ganska coolt på sin nästa konsert.
1: Ja, eller börja driggla för att de har ingen kontroll över sina kroppsfunktioner. Absolut. Hur fan vad du är lagt av i.
2: Nu tror inte jag, jag hon har de här på sig när hon är på scen.
1: Men ja. Men det är fortfarande så att Lady Gaga dansar redan konstigt. Så att, uh, you're screwed man.
3: Ja, oh, kanske det. Man kanske inte ser någon skillnad helt enkelt. Förlåt, jag gillar Lady Gaga. Hon är cool faktiskt.
2: Nej, men det, här, det är en otroligt cool uppfinning faktiskt att, ja, att, att kunna gå in och, och stoppa istället för att ta, ta, liksom, ta tabletter och liknande. Så det är ruskigt är ju smart.
3: Nej, inte jag. Nej, ge dig att... alltså, Min första
2: tanke var ju att man kan ju bara ha ont på ett ställe i taget så
0: tydligt höga <laughs> elstöt.
2: Men jag tror inte det är så den funkar faktiskt Ja I men I mean, det är lite sånt så Har du ont i handen slår du själv på knät med, med en hammare, då har du inte ont i handen längre
0: Men alltså jag, jag, jag tror inte det är helt oerhört Att det faktiskt har till viss del med det vi gör För att vi pratar ju här Om veckan det här med, med allergitest Och det var en sak jag konstaterade Efter typ 50 gånger jag gjorde här allergitest Är att om man, kli, om man kliar vid sidan av Så tycker kroppen Åh oh, skönt, yes, nice Man behöver inte ens klia där det faktiskt kliar
1: Sen i samband med att vi pratade crack så började vi prata rock också. Rakt upp och ner att vissa algoritmer har visat sig inte vara riktigt så säkra som vi trodde. Eh, och då visade det sig att Estland, de har ju varit väldigt eh, föredömliga med att ta fram ett eh, nationellt ID som de då har på alla sina eh, ID-kort egentligen. Och sen har ju nationen jobbat ganska hårt på att liksom digitalisera sig kopplat till de här nationella ID-korten baserat på den här algoritmen. Så nu har man i Estland alltså stoppat allt användande av de här nationella ID-korten på grund av att de är osäkra på grund av Rock. Så att det här fick ju ganska stora konsekvenser i Estland.
3: Har man lyckats med någon så här collision attack där? Alltså att två individer i landet har samma hash?
1: Nej alltså hittills så, så är det ju så att man har inte sett några attacker överhuvudtaget men man vet ju att den teoretiska risken finns att du faktiskt kan räkna fram eh, den privata nyckeln på grund av den felande implementationen av algoritmen. Den var ju inte riktigt så random som man trodde. Så att fram till eh, mars 2018 har man sagt att alla ska uppdatera sina certifikat på de här korten för att få ordning på det här.
2: Men, men är lösningen att byta ut certifikaten. Är, är, är det en helt ny algoritm eller är det hårdvaran som ska bytas ut? Eller? Det, 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 ju,
1: det är ju i det här fallet vad jag förstår så är det egentligen de behåller väl hårdvaran men de går in med en ny algoritm eh, vilket skapar ett nytt certifikat vad jag har ja. fattat av den här artikeln. Men jag menar tittar du på BitLocker till exempel det är ju inte riktigt så lätt att hantera det här. Du är ju tvungen delvis att uppdatera enheterna med ny firmware och sen måste du ju faktiskt rensa den nyckeln som ligger på och dra ut nya. Så att det, det är väl lite en av de här grejerna som jag ser att många företag gör en struts på för det är för jobbigt att hantera. Men tills dess att man har hanterat det så är ju... Det finns mer än en teoretisk chans att det går att sig in i en bitlock eller krypterad enhet.
0: Yes, sen Mats så hade du en artikel om Tesla.
1: Ja, eh, den 16 november så kommer det någonting coolt. För då kommer nämligen Tesla visa sin nya Tesla-truck. Som de kallar för Tesla Semi. Den har lyckats, det är några glada skälar som har lyckats fånga den här på bild. Eh, på den här flygplatsen som ligger inte långt ifrån Teslas fabrik. Eh, och självklart så är det ju en ellastbil. Så mycket vet vi av bara att bedöma på den bilden. Men det intressanta tycker jag här är väl kanske inte det att den går på el. Utan vi vet ju hur mycket pengar Tesla har lagt in på att få allting självkörande. Jag hade typ 15 artiklar till kopplat till den här egentligen. Som handlar om att alla professionella jobb kring att köra saker. Typ lastbilar, taxis etc. Ja, max fem år genom det.
3: Max fem? Oj. Mm. Jag och min fru har diskuterat just det med självkörande grejer och vi tror ju att våra barn kanske faktiskt inte kommer att ta körkort.
1: Eh, det skulle jag nog säga inte är helt otroligt. Alltså, men det är ändå så här, tänker du fem år så är, herregud, 2012, vad höll vi på med då? Eh, det är ganska länge sedan.
3: Då använde vi MSN för att chatta med varandra.
1: Ja, om du ser, bara en sån sak. Nej men alltså fem år är inte, det är inte så lång tid som man tror när man sätter sig in i de här grejerna. Men den är uh, snygg
3: också.
1: Ja den är cool. skitkul cool. Ja absolut. Och tydligen så har man för att sälja det här med att det blir lite mer som att köra en sportbil när man kör en sån här lastbil. Och på det sättet ska man då få alla åkare att tycka att det här är fäst.
2: Nu ska vi säga att det finns ju många olika sorters transporter där ute. Um, för de som inte har de uppfattat det ännu, jag har lyssnat på jättemånga poddar. Det finns en bra podd om det som heter Logistikpodden. <laughs> um,
3: Lägg in the show notes, uh, whatever.
2: Ja, uh, ah, det fixar jag. Uh, och, och där, där pratar man bland annat om att du har logistik och du har liksom landsvägslogistik och sådana saker. Och, och jag tror absolut att i landsvägslogistiken, där kan man helt klart ersätta. Sätt ihop, låt dem köra i tåg. Man kör, man kör med en halv meter mellan rum mellan, mellan lastbilarna och sen så är det egentligen bara den som sitter längst fram som kör. Ehm, för att du behöver ha en förare någonstans. Och sen så bakom så sitter, då ligger alla och sover. För då får man ju sin sömn också. Ehm, men sen in i, i liksom lastbilen in i Stockholm eller Malmö eller Göteborg, det kanske blir lite mer spännande. Ehm, men när du ska köra långa sträckor absolut. Dessutom då får du ju förutom att du får att man hinner sova så får du lägre bränsleförbrukning och sådana saker. Så att det är bara den längst fram som har luftmotstånd.
1: Vi började ju prata om det här för, kan jag vara varit två år sedan. Sånt. För då läste jag en jävligt intressant artikel. Eh, där man gick igenom egentligen hela USAs ekonomi kopplat till eh, truckdrivers. För jag sa att vara truckdriver i USA är det högst betalda jobbet du kan ha utan att ha en... Ja, vad blir det efter i Sverige då? Efter gymnasial utbildning. Och i princip så är det så att hela... Alltså centrala USA, om vi bortser från kusterna, är uppbyggda på åkerinäringen. Alltså alla små städer och allting finns i mångt och mycket till stor del till för att surva truck drivers. Det är restauranger, det är bensinstationer, det är motell. Ja men det är allt där. Vad händer när vi får självkörande lastbilar med, vadå, en väldigt stor procentandel av den amerikanska eh, interna ekonomin?
3: Ja, men det är som du säger. Det är, fler, det är fler än ett jobb som försvinner.
1: Ja, ja, ja. Alltså alla, alla som är indirekt påverkade av det här ryker ju de med. Mm. Uh, och det här är, det är nog ett av de absolut största hoten mot den amerikanska ekonomin är of now. Men ja, jag vet inte... Alltså, samtidigt så är jag så här... Varför skulle man inte kunna helt självkörande lastbilar ja.
2: Ja, alltså du kommer att kunna ha det, men tittar vi på kort sikt, alltså fem år, då tar det tre till fem år. Du, du, lagstiftningen måste uppdateras. Lagstiftningen uh, är
1: en största grejen, skulle jag säga.
2: Ja, och sen så efter det så, så ska du få folk till... Uh, Um, det ska få folk att acceptera det också och, och det, det, det är lättare att acceptera att en lastbil som, som kör på stora vägen kör liksom tillsammans i ett, i ett lastbilståg än, än att det ska vara inne i stan. För att i den stan, vi vet ju, folk lägger ju saker överallt hela tiden och, och det, det, det är större utmaningar tror jag, att få det att funka in i stan än vad det funka på, 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 på vägen. Mm. Och sen är det faktiskt otroliga mängder av det som transporteras idag går med lastbil. Det är sjuka mängder som går med lastbil.
1: Men hur ofta, tror, hur länge tror ni liksom att vi kommer att ha tågchaufförer och båtpersonal?
2: Vi har ju fortfarande piloter på flygplan. De är ju hyfsat automatiserade.
1: Ja, absolut, men då pratar vi ändå om en avsevärt mindre... Ja, i och för sig tåg går väl att jämföra, men båtar... Får du betänka all personal som behövs därför att du liksom ska ratta en båt. Det är ju inte en eller två personer liksom.
2: Nej, men det är väl det är ett par stycken personer som är på båten för att du ska se till. Om du tar en sån här containerfartyg så, du, nu kommer jag inte ihåg hur många människor som jobbar på en sån. Men det är ju det är, det är fem, fem, sex personer som jobbar med att köra själva båten. Resten är därför kontrolleras alla container för att sitter fast, att det är rätt temperaturer i dem. Att båten är sin tur är målad och lagad och sådana saker. Så att det är ju, och vilket av allt det, det
1: där klarar inte en dator av att göra bättre?
2: Nu... nu, nu nu, det mesta sköts ju automatiserat och övervakas som en dator. Men alla vi som jobbar med datorer dator vet att datorer är som de är. Det är därför vi har jobb. Eh, så därför så behöver någon gå runt och, se och kolla. Ja, ah, sladden åkte ut. Då stoppar jag in sladden. Eller jag måste visst bota om den här Raspberry Pi som sitter
3: här. Då gör jag det.
2: Eh, för att så, så, saker och ting slutar funka. Speciellt när du är ute på ett hav.
3: Men det borde en dator kunna göra fortfarande. Den här Raspberry Pi slutar funka. Jag botar om den.
2: Men hur får du kontakt med den då? Om du får alltså
1: jag tror jag tror fortfarande du, du kommer kanske kunna ha liksom en snubbel eller säg två då, på grund av de fackregler som som mm, tycker det, det i sin finns en kaj där
2: det finns fler, finns fler faktorer som spelar in i vad som kommer att bli eh, automatiserat och datoriserat eh, ett av de säkraste? Eh, det kan vi lägga med som en länk till också det finns en, några killar som har forskat på det här och gjort en, en de har tagit de, vad det nu var 800 eller 1000 vanligaste jobben i USA och sen tittar tittat på hur stor sannolikheten att man kommer att bli ersatt med en, av en dator de närmaste jag, eh, åren, kommer ihåg långt lång tidigt fram det var nu då. Och, men vill du vara helt säker på att det inte blir ersatt av en dator. Då ska du bli arkeolog. Ja, och, det, och det har ingenting att göra med att jobbet är svårt att ersätta. Utan det handlar bara om att det finns inga pengar att hämta där. Eh, för att det är en, en faktor hela. Och, och att ersätta folk på en, på en båt. Det är så få människor som du behöver ersätta. Men det är så mycket teknik som går åt. Så du tjänar inte så mycket på det. En, en sån här jättekontainerföretyg, de, de har ju liksom hundratals container eh, så att hela fraktkostnaden för en, för en, 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 en sak, är, vi, vi pratar om en, en och en halv två procent av totalkostnaden så att eh, det, det är inte där den stora kostnaden ligger liksom i transporterna, utan trans det, det, jag tror det finns på andra ställen du kan ersätta, står det i kassan däremot på ett företag då ska man börja fundera på vad som kommer att göra.
1: Ja men så är det ju. En av de roligaste grejerna som i, jag tror att det var samma rapport jag läst är att faktiskt att de första yrkena som ryker är ju vd och beslutsfattare.
2: Ja i alla fall mellanchefer.
1: Ja men det är så att det visar sig att liksom business intelligence och big data gör ett mycket bättre jobb än vad människor gör på att liksom bedöma vad som behöver göras i ett företag.
2: Men du kan inte stämma en Big, big Data-apparat. Däremot kan du stämma en vd. Så du behöver ha en vd som har skrivit på pappret. Men, 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 där, men, men själva... Du är eh, en målvakt helt enkelt. Så därför så kommer vdn få vara kvar. Men mellanchefer ligger faktiskt jävligt risigt till.
1: Ja, det är spännande. Spännande tider
3: men apropå det här med Raspberry Pi och du får ingen kontakt med den botar om den. Vi, vi har ju suttit och pratat smarta hem och här och så vidare. Det är klart att du kan styra strömförsörjningen till en Raspberry Pi så får inte jag kontakt med den så strömtoglar är den. Det är inte svårare än så. För jag kan ju styra mitt uttag där min Raspberry Pi är
1: kopplad. Jag ser bara möjligheter. <laughs> ja.
0: <tryck> ja, precis. Det var de generiska nyheterna.
1: Uh, Mats, du har lagt in lite länkar på Microsoft sidan. Microsoft har gjort sin kvartalsrapport precis. Och där var inte roligt. Hur tror ni det går för Microsoft rent ekonomiskt?
3: De tjänar sjukt mycket pengar. Super megabauta iber jättebra.
1: Mm, lite så häst. Mm. Nu börjar man väl se att man kommer att landa in runt 20 miljarder dollar i årlig eh, vinst. Och det där är en ganska stor grej därför att när Nadella tillträdde så sa han att i 2018 så skulle han komma upp i det här. Och beroende på hur man räknar nu. Nu har ju Microsoft vad är det, vad heter det? brutet räkenskapsår Så de jobbar ju med sitt år 2018 just nu. Så att beroende på hur man ser det så nådde de målet i tid. Eller till och med lite före då. Eh, Värt att veta med de, här, med de här siffrorna var väl egentligen att. Eh, målet går ju såklart som tåget. Med en eh, omsättning på 24,5 miljard. Och en förtjänst, en vinst på 6,6 miljarder. Det är inte helt dåligt. Um, och vad hade vi mer från intressanta siffror? Att den största revenuen kommer fortfarande från PC-världen faktiskt. Så man har fortfarande inte gått om måndelanden. Eller månet har fått gått om igen. Eh, om vi jämför med andra bolag kopplat till månet då så tittar jag Amazon på att landa in ungefär 14 miljarder i eh, revenue i år. Eh, Medan IBM, Salesforce och Alphabet de eh, jobbar fortfarande på att eh, komma i kapp så att säga. Eh, en kul grej var att Surface eh, växer. Eh, de har gått upp eh, 12% det senaste året. Och eh, Surface-laptopen har gått riktigt bra. Uh, Microsoft menar att Xbox, de har backat lite men det beror nog snarare på att det kommer en ny enhet så det är inte så många som är sugna på att köpa just nu och Men uh, det är inga små småstålars vi pratar om. Det går bra för dem.
3: Ja, det är jätteroligt. Det är kanon. Det är kul när det går bra för folk. Än när de går i konkurs.
1: Liksom. Så är det. Uh, en jäkligt rolig grej på tal om ett ämne vi pratade om innan vi drog igång. Uh, vi har ju faktiskt fått Hololens till Sverige. Det är lite kul.
2: Är den släppt nu så vi faktiskt kan beställa den?
1: Det är beslutat att den nu släpps till ytterligare 29 länder. Vilket är bland annat Sverige. Ja. En cool grej med det här var att den har blivit godkänd för att vara så protective eyewear.
2: Så att på det sättet, när jag, ute bygger, när jag ute bygger på tomten så kan jag använda håller den som, eh,
1: yes. som skydd. Den har fått en IP50 rating. För att skydda mot dammblad på byggarbetsplatser. Men en, en stor poäng som de menade på med det här var väl att... Det finns ju ett mycket större skyddsvärde i och med att du i AR-världen då... Systemet kan ju faktiskt få varningar för saker som kommer farande... Eller som ligger, som inte är på rätt plats och sånt här. Så att eh, man pratade mycket om att det här var en... Eh, alltså, first-line-worker-enhet... Uh, om vi har ett pris på 30 000 så är jag väl jävligt tveksam uh, jag vill se den som står och flippar burgare på McDonalds som har en på huvudet liksom, men uh, där, däremot sådana här grejer som att du vet hålla på med uh, ja, ett exempel de gav var så här, människor som reparerar hissar uh, de kanske inte har koll på exakt den hissen de är ute för att reparera då, men då ska kan de, de ju...
2: inte reparera <laughs> den hissen
1: då har de en hololens på huvudet och så får de instruktioner på hur de gör
3: Okej, okay. jag, ty jag,
2: jag tycker att de inte ska reparera hissen i så fall det att någon som kan
0: hissen ska göra det.
3: Vad behöver man för att kunna köra en hololens? Behöver man ha någon dator någonstans som är kopplad till den här så, kan
0: jag? Den innehåller en dator.
3: Okej, okay. Fatt, fatta tricket alltså att när någon står och lagar en hiss och så stängs dörrarna och sen så öppnar de dörrarna för att de testa det här och så stänger de dörrarna igen och sen när de öppnar dörrarna då kommer den kaninen i jakten på den hela gralen. är det var jag som tycker att det här är kul tror jag. <laughs>
1: <skratt> Någonting säger mig att Mats får inte få skriva på sitt tangentbord under podd, och David får inte slicka på katt, kattmyntan.
2: Däremot så kan jag Jag kan se en här Office-gema som dyker upp. Du, du verkar försöka stänga en dörr. Vill du ha hjälp?
3: <skratt> du försöker laga en hiss. Det ser ut som du försöker laga en hiss.
1: Vill du ha hjälp med hur man öppnar en fys?
3: Jag bingar det åt dig.
1: Det ligger ju
0: i linje med det vi pratade om innan om automatisering och robotar och robotar liksom som tar våra jobb. Liksom. Nu kan man ju skicka ut vem som helst och göra hissarbetet och så kan,
1: kan klippa göra liksom jobbet åt en. Det är, ju fan, det är ju fantastiskt. Fattar vad vi får nytta av av all ny arbetskraft?
2: Men ni fick en, en fråga då. Om en, säg, vi leker med tanken att jag har mycket pengar över uh, och inte ska bygga om hemma utan uh, jag har en massa pengar så jag går och köper en sån här och sen vill jag använda den till någonting. Då, då slår jag på den och sen så som jag har förstått det så tidigare var det devkit. Då behövde du typ kunna programmera och, och sådana konstiga saker som, som sådana människor kan. Uh, mm. Finns det någonting man kan göra på de här?
1: Skype. Okej. Okay. Nej, men det finns massa med det finns massa med roliga saker, men, men visst det, det, de allra nyttigaste grejerna är väl fortfarande alltså ladda appar på sätt och vis. Alltså specifikt framtagandet för din verksamhet vad du nu gör. Sorry. Mm, okej. Okay. Ja. Uh, mitt mitt sedvanliga svar på vad man använder drar till det, då får vi låta bara förbjuda på den. Uh, och potten men... med det.
3: Men jag skulle alltså kunna ha mina powerpoint notes strömmandes framför mig när jag håller en presentation. Cool. Typ så. Men det är lite, det är lite användbart faktiskt.
1: Det är, lite det, är, det, är, det är... Det är störande. Alltså hololens är ju definitivt en av de här teknikerna som jag tycker att man, man får liksom ingen känsla för det för att man har testat den själv och då börjar man liksom förstå vilka möjligheter som finns. För det är lite en sån här seeing is believing grej liksom. Men det är jäkligt roligt.
3: Jag googlade den precis såhär. Bildgooglade den och tryckte på den. Jag ska nog inte ha en sån om jag håller en presentation. Ingen skulle ju ta mig på allvar. <laughs> det är ingen som gör ändå. Ja. Men det här den hjälper <laughs> inte till. <laughs> så det så då. Du skulle Nej. se
1: skitcool ut. Och så skulle du äntligen använda Möttig plattform i form till Windows 10.
2: Nej, alltså, när <coughs> du de presenterade den här från början från... Vad, vad är det nu? Två år sedan man, res, man släppte den här någonting. Och det var ju... Alltså min, min första mejl när jag såg den på presentationen var ju till chefen så bara vi måste ha en sån här, jag har inte kommit på varför än men vi måste ha en ehm, för det, det är ju fruktansvärt eh, cool idé och jag gillar att man fått ihop hela eh, liksom i, i en sån liten enhet och sådana saker ehm, och om man har verkligen tagit ett steg längre än vad många andra har gjort, att man, den, den ska inte sitta upp med lång med något. Du ska kunna gå omkring med den. Jag, jag tycker så
3: har gjort ett asbra jobb. Den, den är det jätteball. Hade, det hade sett sjukt konstigt ut om du hade en långsladd på en vinda bakom dig med den här.
2: Ja, men det har det ju på de andra de där eh, konkurrenterna. Då sitter du ihop med en dator eller med en PS4 eller något annat kul. Liksom. Eh, men det här är liksom helt för sig själv. Sen, sen skulle jag ju vilja att den blir ännu mindre. Men, men det är ju bara vad jag vill. Eh, jag säga, det är väl
1: H&P som har kommit längst med att ha en ryggsäck? Liksom.
2: Ja, och det är inte heller en bra lösning. Egentligen så ska den ju sitta i mina glasögon.
3: Egentligen ska den väl sitta i ögat. Det ska väl vara en lins framför ögat. Du ska inte se den som observant.
1: Uh, Hörrni, uh, jag vet att i alla fall jag och Johan är Windows Insiders. Jag vet inte hur det är med Björn.
2: Oh, jag körde insider bilden i ganska, ganska länge. Men nu kör jag faktiskt bara produktions-releasen. Alltså, okay.
1: Man har i alla fall från uh, Insider-teamet gjort en stor push här om här om hur man använder Insiders-feedback, vilket jag tycker är väldigt kul. Så att man har startat upp någonting som kallas bland annat för The Blair SIUF Project. Som egentligen står för System Initiated User Feedback. Så att om du börjar går in och gnäller på att liksom, ja, kalendern suger. För den är så här och så här. Den innehåller inte nog med emojis. För jag skulle göra mig förstått. Då när de har bearbetat din feedback. Då får en pop-up. Som säger du gav ju den här feedbacken. Vad tycker du nu när vi har släppt den här bilden? Man ska även få e-mail-motifieringar om att det här och det här var ett bekymmer. Har vi fixat det? Vad tycker du? Och sen så klart vi har feedback-hubben då. Att det här och det här är det vi har gjort kopplat till det ni sa. Så ett, ett sätt att motivera insiders lite mer helt enkelt. Att rapportera mer. Och känna att de gör skillnad. Det jag var jättekult.
2: Jag, jag testade när de släppte eh, Max eh, Outlook-appen på mobilen så gick jag in och förklarade för dem hur bra den var och, och hur dåligt jag tyckte det var. Eh, det tog 45 minuter så fick jag ett svar. Så att, eh, men så där gör att man, man, det, det känns som att oh, men vänta, det var någon som verkligen brydde sig, eller åtminstone läste det jag skrev. Sweet!
1: Inte Skype, Johan?
0: Ja, precis. Eh, det har släppts i veckan eh, Up to Skype. Eh, och det har ju varit lite så här blandad mottagande, men. Eh, Eh, på det hela taget kan man väl säga det att, att nya Skype-desktop kommer ju bli mer likt det som vi är vana att se i appen. Det enda jag blir lite så här konfunderad över, det är att eh, typ den enda som kan köra det av oss just nu, det är väl typ David. För att han <laughs> kör Mac. Yes. Eh, den, den har släppts till Mac, den har släpp, givetvis då släppts sen tidigare till iOS och till, eh, till Android. Och sen har den släppts till Windows 7 och Windows 8. Och äldre versioner av Windows 10. Men inte den senaste. Känns tryggt. Fantastiskt. Men det är väl på gång om inte annat. Men det som är spännande är att jag har jag har tittat runt lite grann på de som faktiskt har recenserat den. Och de har faktiskt gett en ganska så bra betyg om inte annat. Jag vet inte om David har fått den. Den senaste.
3: Jag vet faktiskt inte. Men jag, jag, jag vet att jag kör en version av Skype på min... Mac på jobbet eh, som är betydligt bättre än min version av Skype som jag har på min Windows 10-maskin på jobbet. Eh, framförallt för att den sparar historiken på ett helt annat sätt. Och, eh, ja Som ni säger, påminner lite mer om iOS och Android-appen kanske. Eh, funkar jättebra på Mac.
0: Ja Den, den ja. Jag är lite smått livrädd för det är att de liksom börjar stänga ner API-erna för att typ kunna spela in via Skype och sådär. Då lär vi ju ha lite bekymmer kan jag ju konstatera. Mm. Eh, Sen, David, så har du snubblat över en artikel i veckan där de pratar om Office och en dynamic data exchange-jobbarhet.
3: Ja, precis. Eh, återigen då, Mats som pratar så Värmt om Microsoft så postar jag lite länkar om hur man hackar skiten. Jag tycker det är en kul relation vi har, han och jag. Eh, det här var ju någonting som drabbade Outlook. Både... håller på att scrolla igenom artikeln lite här. Både klienten och webbversionen. Eh, det man inte ska, det här är det här vanliga man ska egentligen inte se till att acceptera Rich Text Format rtf för att det man kan göra är att man kan skicka dit en, eh, man skickar med en fil och den här filen har ett litet makro och makro att ladda ner malware och exekvera på din dator eh, det går att skydda sig för du kommer få en pop-up pop som säger att om du öppnar det här dokumentet så vill den ladda ner någonting från en annan sida och köra och då får du en ja-nej-fråga och du ska, du ska alltid trycka på nej om, du, om det går fort och du är stressad och trycker på ja så får du faktiskt frågan en gång till. Eh, lite annan text och så vidare. Men tryck på, alltså seriöst, tryck på nej när den här poppar upp. Du vill inte exekvera kod från en annan sida för att öppna ett dokument som någon har skickat med. Eh, det är väl den korta.
1: Det här tror jag, skulle påstå, det här ger ju inte ett problem om du kör Office 365 ATP.
3: Nej, det är möjligt. och Det är inte ett problem heller om du kör plain text.
1: Men då har man ju inga emojis.
0: Då kommer ju vi att bli jätteläsen.
3: Men det finns smileys.
2: Om man får upp en utan som säger The remote data kpowershell minus w hidden minus no p no exit is not accessible. Do you want to start the application? Yes or no? Klickar man på yes då får man fasiken skylla sig själv tycker jag.
3: Ja, jo, precis. Då får man skylla sig själv. Stackars som kör Microsoft. Och nu, och nu dödade Microsoft. du
1: typ 98% av världen som inte rätt använder.
2: Jo, jag vet. men, alltså, alltså, Jag tycker ändå man måste... Ja, det är vårt jobb att skydda användarna. Det är det. Men på samma sätt som att vi skyddar inte folk från att de inte ska stoppa kedjan på en motorsåg med handen. Utan man ska stoppa den genom att man stänger av motorsågen. Så kan vi inte skydda dem mot allting heller. Utan ibland... Ibland måste man förstå någonting. För försöker du öppna ett mejl och den säger Hej, jag försöker starta en applikation. Då borde man åtminstone fundera på att det här känns inte riktigt hundra.
3: Om du Nej, visst förstår så. att det är
1: det den säger. Du är så van vid att trycka ja på allting för att få din dator att fungera.
3: Men, ja, Apropå det där med att stoppa motorsågskedjan med handen. Det, det finns ju faktiskt någon som har tagit fram en sån här sågklinga för en bandsåg som är kapacitiv. Så att så fort du nuddar den med fingret så stannar den. den är fem. Jag vill inte prova. Den är typ fem år gammal eller något sånt där. Men seriöst, den är fin kol. Men absolut. Men jag skulle vilja säga så här. Ni sa att vårt jobb är att skydda användarna. Jag vill dra det ett steg till faktiskt. För ja, vårt jobb är att skydda användarna. Men det är inte är vårt enda jobb. Vårt jobb är även att vi ska informera användarna om att det finns jättedåliga saker där. Vi Inte bara liksom, eh, skydda dem. Utan vi ska sky 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 givetvis skydda dem. Men även berätta för dem. Det finns jättedåliga saker. Klicka inte ja på allt som dyker upp. Då har vi ju hjälpt oss själva genom att hjälpa dem.
2: Typ. Ja, men det, är väl del, det är väl en del att skydda folk. Att man mm. hjälper folk att förklara saker.
3: Ja, säkerhetsmedvetenhet. Det är jätteviktigt. Klicka inte ja på allt.
0: Ja, nej, men un, 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 Ungefär så. Eh, David sen har du hittat eh, en liten pinsamhet.
3: Ja, alltså jag öste ju den här veckan. Det var ju så tomt i början på veckan så jag verkligen bombade grejerna. Det var ju någon stackars Microsoft-anställd som hade en presentation. Och mitt under presentationen så hängde sig faktiskt Edge som han hade för att visa någonting med. Så att mitt brinnande presentation så bara försöka slå ihjäl Edge, växlar till Chrome och fortsätter köra. Det är lite jobbigt. Snyggt löst. Det är snyggt att han löser det. Och få presentationen att fortgå. Men det var det var ju... Alltså, Okej, okay, vi spolar tillbaka lite. Det var inte random snubbe som hade random presentation. Och Edge crashade. Det var en Microsoft-anställd som hade en presentation om Microsoft-produkter. Där en Microsoft-produkt crashar så att han måste köra en konkurrent.
1: Men, men för alla oss som är i det här träsket. Kanske lite mer än dig, David. Så vet vi att man måste nästan alltid använda Microsoft-konkurrenter. För att få deras egna molntjänster att fungera. <laughs> alltså, vi, tar, vi tar Intune till exempel Som inte har fungerat vettigt På någon browser som de själva Har släppt, någonsin
2: <laughs> Ja, nej men samtidigt Jag, jag med, jag är mest imponerad Över den här personen som står där, kör presentationen Och Har fattningen att, att sätta sig och installera Chrome Mitt under presentationen, jag tycker det är lite Det är imponerande, för att det inte Många skulle tappa tråden fullständigt
3: ja, Absolut, nej, han har verkligen sinnesnärvaro ehm.
1: Personligen så hade jag nog haft Chrome en slöt innan, men det är alltså...
0: Han, han, föl han, han följer ju om inte annat i fotspåren på den här stackars killen som blåskärmade sin Windows 95
3: när han skulle dämma <laughs> den och
0: stod bredvid Bill Gates på scenen, så att...
3: Ja, de kopplade in en scanner, va? Ja,
0: ja det, är en, det är en fin tradition, det där, vet
3: Men Bill Gates, har ju, Bill Gates hade ju en jätteskön kommentar precis när det hände också. Han säger bara, ja, ah, är det därför vi inte skeppar ut det här än?
2: Precis, det är därför det är en beta. Nej, precis. Det är
1: vi ja. hade ju även en kille för några år sedan på TechEd som skulle dma MFA. Och när det inte funkade så blev han så stressad. Så ställde han sig upp och sa interpretive dance och började dansa på scenen. <laughs> Strax efter att här, tio sekunder senare så faller han ihop livlös och svimmat.
3: <laughs> Jeez. Shit, man, han blir så nervös. Liksom. Jag såg en, jag sett en annan, vi pratar om Microsoft-presentation, jag såg en annan snubbe från Microsoft som håller på med någon demo, någon eh, surfplatta, Microsoft-historia. Det här är fyra år sedan kanske. Ja, hans platta kraschar eller gör någonting dumt under hans presentation. Och utan, om du blundar och lyssnar på vad han säger, så hör du inte att någonting som distraherar honom händer. Han lägger ifrån sig den, tar fram en ny underbordet och kör vidare som ingenting har hänt. Sjukt när närvaro. Jag är imponerad. Det är så bra vill jag vara när jag presenterar grejer. Det är inte.
1: Men... Alltså, ja, det var lite som på GDPR-samlingen när vi kliver in för att göra keynoten och jag inte lyckas låsa upp min dator. Hur <laughs> man på något sätt försöker ta det väldigt lugnt. Ja. Mm. Vidare.
0: Ja, eh, Björn, eh, du hade lagt in en artikel om eh, virtuella maskiner med Linux.
2: Ja, tidigare så har Microsoft gått ut och sagt att 30% av alla virtuella maskiner i Azure kör Linux. Eller man sa en tredjedel av alla maskiner i Azure kör Linux. Sade man för några år sedan. Nu har man gått ut och förtydligat det och sagt att det har ökat och ligger nu på ungefär 40% av alla virtuella maskiner i Azure kör Linux. Så att, att säga att Azure... Inte så, alltså, man kan bara köra Microsoft-produkter hos Microsoft, det är inte riktigt sant skulle jag säga
1: Gud nej, alltså det, det tycker jag är någonting som verkligen har ändrats ganska raskt i takt med Jeffrey Stone ä Oh ja Nej men det här är väl inget konstigt, jag menar merparten av det som ligger uppe i den här typen av compute och det körs primärt på Linux, det är väl jättelogiskt
0: Ja plus att jag hade, jag hade en jätteintressant diskussion med någon av mina kollegor om dem faktiskt just gällande det här Därför att man har ju man har ett litet problem eh, från Microsofts sida just nu. Och det är ju det att, att för har ju skillnaden i prislapp mellan att köra Linux och Windows inte varit jättestor. Alltså du köper licensen en gång och sen så sänder du över liksom. Medan problemet man har idag med, med Azure det är ju att du betalar ju för licensen kontinuerligt. Alltså det vill säga i potentiellt sett i all evighet. Och det innebär ju att ett operativsystem där du inte betalar någon licens det blir ju helt plötsligt väldigt mycket billigare. Och, och det, är ett, det är ett problem som man tyvärr har att, att traditionellt sett har jag ju liksom nästan hånat folk över att de tycker att, den där, att, att Linux är gratis är ett, ett stort argument till varför man ska välja det eller inte. Liksom. Därför att det har varit, i sammanhanget har det varit så lite pengar framförallt när man körde på fysiskt järn så är det så här ja Ja, de där 8000 i sammanhanget När du har köpt en miljon för, Eller en, en, en server för 200 000 eller Kan ju inte vara ett jätteproblem Men, men, men som sagt det här, det, man, har ju, man har ju tyvärr lite Straffat ut sig själv liksom. Vilket är lite synd sen, sen att det inte har någon stor betydelse För som sagt, alltså, Azure tar ju, de tar ju betalt Från Azure i alla fall Så att, det är ju inte ett jätteproblem kanske
1: men nu när de fick eh, SQL på Linux också så tror jag att en hel del eh, compute går, i, går ju även där nu. Ja, ja.
0: Eh, det var det om Microsoft för den här veckan. Jag tänkte vi ska kliva över till Apple och i veckan så har ju Apple eller eh, iPhone 10 släppts. Eh, folk har börjat få tag på den packat upp den, tittat på den använt den. Någon av herrarna som har beställt den?
3: Nej. Oh nej.
1: Mm, vil
0: <laughs> Vill. Okay. Vill ha...
1: Den är snygg ja. Ja. Den är jättesnygg
0: Men alltså är det, är det bara jag som tycker att den där konstiga Mågen där uppe är jätteskum
1: Ja Ja, Jag är väldigt För... att hålla med dig Det är, det är, det är återigen det är lite LG Moto uh, Watchen liksom, Platt punkadecket
0: Ja fast, fast jag, jag skulle nästan vilja påstå att det är ju Det är ju nästan ännu värre Därför att Alltså det här, är ju, det här är ju en grej som man kommer att bygga bort. Med allra största sannolikhet. Man kommer alltså välja att bygga bort den efterhand. För att man kan göra kameran mindre. Och, och man kan till och med sätta en kamera bakom en skärm. Och det funkar i alla fall liksom. Så det är ju en extremt temporär lösning. Och det känns jättekonstigt tycker jag. Att man tar sin häftigaste, coolaste flagship-telefon. Och så gör man en sån här fulhack på den.
3: Men grejerna kanske inte var klara De kanske inte hade någon kamera bakom skärmen Och så vidare Så behövde de trycka ut den till sitt 10 här. Vad har vi? Det här är det bästa vi jo, har Jo,
0: men alltså, alltså jag menar, Titta, på, titta på, på Samsung Galaxy S8 Till exempel Som då har i princip Har man förlängt den här läppen som hänger ner Ända ut i kanterna Jag kan mm. inte riktigt säga att det är ett jätteproblem för det man dessutom har skapat sig själv i det här fallet är att man har skapat ett jättestort problem för de som utvecklar. För de måste hantera den där svarta kanten så fort de bygger en applikation. De måste välja om de ska liksom fylla sidorna eller inte. Ja, sådär. Vilket jag tycker är, är skumt, helt ärligt.
3: Ja, det är lite skumt är det, men jag tror inte jag stör mig jättemycket på den heller. Jag utvecklar inte på iOS Så jag bryr mig inte Men ja
0: nej, 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 nej men så är det Däremot så har det ju kommit lite sådana barnsjukdomar Man har till exempel fått klagomål på batteri och, och det är ju säga, Alltså gör man en så pass Förändrad enhet Jämfört med vad man gjort tidigare så är det väl inte helt orimligt att det kommer del grejer som man inte har, har upptäckt så att säga.
1: Nej, sen får du inte glömma att det här är liksom den största skärmen Apple har släppt på en telefon. Eh, utan att för den saken skulle vara den största enheten. Så jag menar, eh, det enda som oroar mig lite när man börjar prata batteritid är att om folk redan reagerar på det här nu. Jag menar, vi vet ju att sådana här batterier, det är inte så att de blir bättre med tiden också. Liksom.
0: Nej, nej, precis. Och sen plus att de har ju, de har ju även stött på eh, egentligen samma problematik som, som Google har gjort med sina nya Pixel 2-lurar. Eh, nämligen att man har, eh, man har risk för att, att den bränner fast bilder i, i skärmen helt enkelt.
1: Ja, det gjorde den liksom. Vad förväntar du dig?
3: <laughs> ja, det, det är konstigt. Konstigt designval.
0: Ja, alltså, det, alltså det, det, är lite, det är väl lite det som jag menade med den här, med den här läppen också att, att det, blir, det blir lite konstigt när man, när man anstränger sig så för att göra det så extremt coolt. Och sen så liksom är det så många punkter där man snubblar på. Liksom. Det, det, framförallt är det inte likt Apple. liksom.
3: Nej, nej verkligen inte. Men eh, deras Quality Assurance avdelning dog ju för några år
1: sedan. <laughs> <Okay>. <laughs> Du menar han som valde hur kretskorten skulle ligga i datorn?
3: Ja, det gjorde han säkert. Men å andra sidan så verkar det ju uppenbarligen Apple-prylar funka betydligt bättre innan än efter.
2: Ja, jag, jag, jag har ingenting emot den här designen egentligen. Alltså, det, är en, det är en telefon. Den har en svart grej längst upp. Den har en skärm. Man kan ringa på den, man kan Facebooka med den. Det är väl ungefär det man behöver ha en telefon till. Ja, typ så. Men, men, men samtidigt ska vi säga att jag har ju en sån här ganska enkel iPhone. Jag har en sån här SE. För det uppfyller kraven för mig. Jag tycker man är för stora. Men, men samtidigt att vill man ha en sån där. Det finns så många olika telefoner att välja på idag. Då kan man väl få välja en sån. Så jag har inte ett problem med det här. Däremot så har jag ett problem med att man inte kan se hur mycket batteriprocent man har.
3: Kan man inte. Finns det inte plats? eller?
2: Nej, procenten som visar hur mycket batteriprocent du har... Du får se batterimätaren. Men, men procentmogen försvinner tydligen.
3: Men kan du inte välja det i inställningar?
2: Nej, men det får inte plats. Det sitter ju en svart moj i vägen.
3: Men
1: det finns väl andra delar på skärmen du kan visa det?
2: <skratt> ja, vi, absolut. Man kan, ju, man kan ju välja att gå in och titta på vad man har för batteriprocent. Som saker. Det kan man göra. Så det finns nej, sätt att se nej, nej. det. Nej,
1: det här är det du har din Apple Watch. Det.
2: <laughs> Aha, precis. Ja, precis. Så kan du göra till exempel. Eller så går du in och tittar under inställningar. Och vad det nu Jag håller precis på att uppgradera min till iOS 11 så jag kan inte gå in och kolla. Men, men alltså, det går ju att se det. Men, men jag vill gärna ha de där procenten där uppe för att jag är ett kontrollfreak. Och för mig är det viktigt om det är 47% eller 46%. Det, det är liksom... Men jag, vet, jag, jag tycker att det är en rätt så snygg telefon. Jag har lite problem med att det sticker ut massa saker på baksidan på den. Men det, är, det är den telefonen är byggd så. Då får det vara så. Mm.
3: Nej men Angående SC så är det en fantastisk telefonmodell. Det är ju fan, riktigt bra prestanda i maskinen, och det är en riktigt trevlig formfaktor.
2: Ja, jag tycker den är lagon stor. Mm. Eh, sen vill jag såklart ha ta jättebatterier så den funkar i två dagar med åtminstone en dag. Eh, men det går inte. Sen, sen så har den eh, SC har dessutom 3,5 mm plug. Eh, jag vill ha 3,5 mm plug. Jag har räntat om det här förut och jag ska tydligen inte ränta igen.
3: 3 mm.
1: Mm.
3: Jo, kom det är igen. Vi är det här blir ett långt avsnitt, så vi kan lika gärna fortsätta.
2: Och vad var du sa avsnitt 144, 144 minuter. Ja,
1: det var mitt första. Ja, Vi lägger på en minut varje avsnitt. <laughs> Precis. <laughs> uh, ja, Jag, jag testade Apps om egentligen inte Apple, eller jag det är Apple och Marcus. Är det någon av er, uh, förutom uh, David då, som inte har Windows, som har testat uh, Continue on my PC?
0: Uh, ja, jag testade browser-funktionaliteten som snabbast på Android precis när den, när den kom i, i uh, previewen.
1: Alltså, jag, jag vet att fler av er sitter säkert och lyssnar på poddar hela tiden när ni pendlar till och från jobbet. Det ju jag med, men jag har också en evig bana att sitta och liksom surfa på telefonen. Och i vanliga fall brukar jag spara allting till Pocket eller till Flipboard. Men rätt för det så stöter man ju på någonting man faktiskt vill läsa vidare på när man kommer till jobbet. Och då kan den här appen eh, Continuum PC vara riktigt ball. För då trycker du bara på Dela-funktionen, i alla fall på eh, iOS då, så Dela och så väljer du den appen. Och vad som händer är att du får välja över de datorerna du har registrerade mot ditt konto eller att skicka till alla. Och då om du väljer att skicka till alla, då dyker den upp som en notifiering eh, på alla datorer du loggar in på. Och då kan du gå in där och trycka på länken och så får du fortsätta läsa den artikeln. Jag tycker det var en skitcool eh, funktion faktiskt.
2: Men då måste jag ha den appen på min Windows-dator, eller?
1: Nej. Nej, appen behöver du bara ha på din telefon. Uh, sen i den så registreras den mot datorn. Så om du trycker på Windows i och så går du in på Phone där. Så kan du länka din Android eller din iPhone till, till den här datorn. Och då vet den när du tar upp den här Companion-appen på telefonen att det är det här, den här datorn är en av de mottagarna för dina länkar.
2: Okej, okay, så du har suttit och läst på en webbsida då kan jag få upp den webbsidan på datorn istället.
1: Yes! jag tycker den är skitcool. Först. Och tanken
0: är att den ska expanderas även till andra typer av applikationer. Alltså typ Office, ja, vad det nu är liksom. Yes!
1: Men den är, den är riktigt vals. Har ni inte latchat med
0: den så latchar vi den. David, sen så har du skrivit in en länk om kalkylatorn?
3: Ja, vi rantade och revade om den i förra avsnittet. Ä Apple fixar den nu i, i 11.2. Eh, så kommer de att laga den Så att den faktiskt fungerar <skratt> eh, Och det, det är ju jättebra eh, Men sen har ju faktiskt 11.1 Precis kommit eh, Som vi nämnde här i början av avsnittet Det är 20 säkerhetsfixar Och eh, som bonus för att du installerar dem Så får du 70 nya emojis eh, Och samma sak då på din klocka Så har de släppt version 4.1 Och <skratt> den bästa funktionen där Är att de faktiskt täpper till crack För uppenbarligen så hade Apple prylar som var sårbara för crack Uh, och gissningsvis så får du väl de här 70 nya emojis Även på din klocka då Som bonus för att du installerar den här säkerhetspatchen Då
1: tror jag de flesta ser det som en större förmån än, uh, skydd mot crack
3: Ja men det är ju så man får folk att installera säkerhetsuppdateringar Man får ju ge dem någonting roligt också
1: Man, uh, man mutar dem med emojis
3: Exakt
0: det, det, man, det är samma sätt som man får barn att äta upp sin mat Man säger till dem att det blir efterrätt
3: Precis så har, har ni inte installerat 11.1 och 4.1 på telefoner respektive klockan. Så se till att göra det på en gång tycker jag.
0: Eh, sen Mats, har du fått lite lyssna och feedback?
1: Ja, eh, vi fick ett eh, tips från en lyssnare. Om eh, om man anser att eh, iOS är liksom integritetskänsligt. Så kan man testa att söka på ordet Breserie under Build-appen. Då visar det sig att Apple sparar egentligen alla dina länkar- eller alla dina foton där du har fotat någonting som är att uppfatta som en eh, bröstklyfta om vi säger så eh, Det här var ju lite spännande. Vi, vi försökte innan avsnittet här och jag fick faktiskt inte upp några trots att jag vet att jag garanterat har några. Eh, men David fick upp en.
3: Ja, jag fick upp en. Men den var inte speciellt... Så... Det, det var en vanlig bild. Det var ju ja, inget konstigt.
1: Men uppenbarligen så gör ju de, de gör ju den här kategoriseringen och sökningen och det är ju lite roligt. Det är inte så att vi har bett dem om att göra det. Nej, verkligen inte. Men,
0: men Mats, Mats, alltså det, det som är, är konstigt är ju att du inte fick upp någonting med tanke på att Apple borde ju känna dig vid det här laget. Vad du är intresserad av.
1: Absolut. Uh, alltså. Uh, boobs makes the world go round. Vad ska jag säga? Uh, men en, en annan kul grej som uh, en annan lyssnare och god vän till oss var den här videon med Paret som har Facebook-appen igång. Har ni sett den?
3: Pratar vi kattmat?
1: Yes. Alltså det är ett par, de har inte haft en katt på över 20 år. Så de använder i princip aldrig ordet kattmat hemma. Men så gör de ett test i samband med, det var väl för en vecka sedan, eller sånt där, två kanske. Så man pratade mycket om, vi pratade också om det, det här med rättigheterna för olika appar, att använda din mikrofon etcetera etc. etc. Och de gjorde ett test där de helt enkelt lät Facebook vara igång eller Facebook Messenger. Och så pratade de osedvanligt mycket om kattmat. Typ, vi har slut på kattmat, vi skulle behöva köpa kattmat. Kattmat, tänk om kissen inte får någon kattmat. Och så höll de på där en dag typ, eller två. Och sen tog det två dagar och helt plötsligt blev hela deras Facebook-kläde fullt av kattmat. Reklam för kattmat.
3: Precis, det är helt sjukt.
1: Tankar, idéer.
3: Jag sa alltså att, att, du, att du är övervakad och avlyssnad. Det är inget nytt. Det är kul att se att alla gör det och inte bara Samsungs tv. Men det, alltså, jag, jag tycker det är läskigt att, att vi har den här, det här problem. Det här problem. Integritetsproblem. Så att gå igenom era inställningar i telefonen. Se till att de apparna som inte behöver en mikrofon inte har tillgång till den. För att det här inte ska hända. Eller det kanske kan hända ändå. För det finns säkert sätt att hacka och gå runt det på. Men nånt problem ställer man ju till för hackaren i alla fall. Men, det, ja, men det här Messenger
2: är... behöver ju tillgång till, till, till mikrofonen. För jag ska, ska ju ringa någon när Messenger, För jag har inte telefonnummer till alla människor. Utan de har de, där de,
3: messengerer som ringer istället. Skriv till dem och fråga om deras telefonnummer. I Sen ringer du dem ifrån din telefon. Ah.
2: Det där var lite 2016 kände jag.
3: Ja, ah, jag kände att det var ännu äldre som att ringa folk över en gammal PSTN lina är lite före <laughs> 2016 om vi säger så.
1: Men, men vad tror ni om en app kontinuerligt bad om tillstånd? Det skulle garanterat finnas av en tid som heter, ger en konstant tillstånd.
3: Men då kommer jag bara klicka ja igen. Ja, men det här, är ju, det här är ju UAC i uh, Vista, är det inte det? Ja. Oh. Ah. Ja, kan vi inte ha det då?
0: nej jag, jag, jag håller med dig. Alltså, sam samtidigt så är det ju så att det är ju det som vi har pratat om tidigare: liksom att, att man får, ju, man får ju väga nyttan mot liksom, mängden inkräktande så att säga. Och jag, jag är ju liksom av att jag tycker till exempel att, att eh, Google Now, att den, att den lyssnar till min röst för att, att helt enkelt förstå när, när jag vill att den ska göra någonting. Det, det tycker jag ändå på något vis känns som att då, jag är ändå bett om det. Men i det här fallet. Så, alltså, det finns ju ingenstans där jag, där jag har bett om att få reklam för det jag pratar om när jag inte, liksom när jag inte aktivt söker efter någonting
2: Fast, alltså, samtidigt jag, jag har inte. Hmm, om, vi, oh, okay. om vi ignorerar det här med att någon kan, eh, någon kan utnyttja det här emot mig eh, vi, vi ignorerar det, vi säger att alla är snälla så nu bestämde vi att alla är snälla eh, då, tycker, då är det ju asbra att de faktiskt lyssnar på mig, för då får jag ju reklam som faktiskt är re relevant det är ju sjukt irriterande när man går in på Facebook eller någon sån sida och så får jag reklam för någon pryl som jag redan har köpt. Jag vill ju inte ha reklam för en grej när jag precis har köpt den.
3: Nej, det är rätt större faktiskt.
2: Speciellt om det är billigare pris än vi har köpt den för. <laughs>
3: precis, vad sa du tänkt på? Det är, ja, är det spån. du skulle gå hit istället för där var den 10 ja. kr billigare. <laughs> Ja, men då,
2: eller, eller om det är samma butik som, som sin, det har ju varit hänt att det är samma butik, de betalar för att skicka mig reklam för en bril för de kan inte se att, att, att jag redan har köpt den här grejen och varför kan de inte se det då? De borde ju ha en cookie Jo men de får inte samköra de registrerna för det finns massa dumma GDPR-skitlagar jag menar, jag vill ju ha bra reklam, jag vill inte ha dålig, helst, alltså jag, jag har ingenting emot reklam, men den ska ju vara vettig i så fall. Jag har fått reklam för rullskidor så fruktansvärt mycket, så att det där företaget, just jag, jag är ju irriterad på dem, jag kommer inte köpa någon gång där igen. Bara för att det är dålig reklam. Så att,
1: nu, ja. nu, nu måste jag ju på den princip gå in och säga, nej det är inte en skitlag, det tillhör mänskliga rättigheter inom Europa.
2: Ja, jag vet. Men kan vi inte bara säga att om, kan vi inte bara komma överens om att man får inte använda informationen till dåligt?
1: Ja, yeah, som Google-man do och då är vi klara.
2: Ja, lite så. Och sen så, så kramar yeah. vi
1: allihopa och så vi bullar
3: och sen så blir det bra. Telia höll ju på med det också. Du får ju surfa gratis på Facebook om du bara skriver snälla saker. Du får inte hata. Då kostar det pengar. Det kan vara värt fem spänn att skriva något taskigt
1: till någon. <laughs> <ur man>. <laughs> <laughs> ja...
3: Oh, oh. Mm. Svordom man kostar två
1: kronor Ja, oh. lägger
0: burken <laughs> Precis. Precis Har vi, har vi uttömt eh, Apple-nyheterna Från den här gången?
3: Ja, det tror jag vi har gjort
0: Ja jag tolkar det som, som, som att vi kan gå vidare eh, Jag blev lite, lite nyfiken på en grej Som jag också läste i veckan just om, om eh, Som faktiskt hade delvis med Apple Och framförallt med Google att göra och det är ju så att när man använder Google Assistant så talar man ju om för Google Assistant vilken, vilken musikapplikation man använder. I mitt fall då Spotify till exempel. Så säger jag till Google Assistant att den ska spela upp en, en låt från... Ja, så behöver jag inte specificera varifrån den ska spela den utan bara att den ska spela den. Och eh, en sak som jag faktiskt blev lite förvånad över är ju att det finns ju en Google Assistant app till, till iOS. Och den kommer numera att av stå sig på att du har Apple Music. Så att, det måste jag säga att jag tyckte att det, det är ett steg i rätt riktning alltså det ska inte ha att göra med, med att, att Google är tjuriga och inte tycker att man ska liksom släppa in folk via Apple Music utan jag tycker att det borde vara liksom, göra ett offentligt API istället och så ser man till att alla kan ansluta sig till den appen om man nu vill det liksom. men det jag funderar över här det är liksom. jag undrar vem, som, vem det är som har betalt pengar i det här läget om det är Apple som har betalt pengar till Google eller om det är Google som har betalt, betalt pengar till Apple.
3: Ja, just det. Google kanske får rabatt på de där 34, 2 miljarderna. Det kanske hade kostat, det kanske hade kostat Microsoft Azure annars de här 40 miljarderna.
0: Eller, eller, så, eller så får de betala extra pengar för de här 37 miljarderna för att de även ska liksom kunna
3: komma åt Apple...
0: Ja, jag, jag vet inte. No, någon nån är mer intresserad av det här ska, ska hända än någon annan, misstänker jag. Så att någon har fått betala pengar för det här, det är jag tämligen säker på.
2: Men Google Allo, är inte det den här chattklienten?
0: I den här podden
1: pratar vi inte om Google Allo mer
2: Okej. Okay. Den här ondenbara Google Mojave, det är en
1: chattgäng. -chatt eh,
2: och då misstänker jag att då finns det finns någon typ av eh, sådana här bott där. Och sen är det den som gör det här och då kan det mycket väl vara så att det är faktiskt inga pengar som bytt händer alls utan att den här botten hos Google i sin tur klarar av att prata med öppna API:er hos Apple. Så det behöver inte vara någon som faktiskt har betalat någon. För när du får två bottar att prata med varandra så länge det är två öppna bottar och två öppna API då, ja, då får ju vem som helst använda det.
1: När två bottar får prata med varandra då har vi påbörjat skyna att
2: du har Då är jag läst att de säga det här drev, Mats, men i så fall så har det gått vi är jävligt körda, för det är fruktansvärt mycket bottar
3: som pratar med varandra där ute. <skratt> Nej. <skratt> Nej.
0: <skratt> ja, alternativet är ja, att du måste prata med dem och du blir jävligt enformigt i längden. Så att,
3: uh... och det enda jag tänkte på när vi bottar som pratar med varandra det blir när Hassan ringer två pizzerier och kopplar ihop dem. Fint liksom.
1: <skratt> <skratt> för något av det bästa som har på roll. Absolut. Ja, utan tvekan, utan
0: tvekan. Eh, Sen så eh, Nyhet som faktiskt gjorde att jag blev lite, lite glad i veckan eh, Dock vet jag inte om jag ska bli glad än Men det, det märker vi eh, Google har nämligen gått ut i veckan Och sagt att Eller en anställd på Google har gått ut i veckan på Twitter Och nämnt att Google Assistant kommer att släppas till fler länder Och fler språk så att eh, man får väl helt enkelt hoppas att, att Sverige ligger högt upp på listan om inte annat. Det hade varit trevligt för min Google Home. Eller vad säger du Mats?
1: Absolut. Jag vill inte att jag behöver fler Google Homes hemma. Jag behöver ju en för nästan var varandra rum i alla fall.
0: Ja, jag har, ju, jag har ju faktiskt beställt en Google Home Mini. Och sätter på övervåningen. Så att eh, jag, jag är skitsugen på... Och sen så tänkte jag som sagt försöka Chromecastifiera lite fler saker hemma för att få då... Lira lite bättre ihop. Jag
1: är jävligt sugen på att få till en Google Mini i badrummet. Så man kan lyssna på podcast och fråga vad det är för väder. Och vad, vad man har härnäst på agendan och sådär. När man står i duschen.
0: Ja, fast, fast Björn hade inte kunnat skaffa sig en sån. För den kan bara spela ordinarie hastighet. Nej, då går det inte. I och du kan faktiskt blåthandskopplande med din telefon. Och då spelar du upp i den hastigheten som din telefon spelar upp. Men om du använder Chromecast så blir det ordinarie hastighet.
2: Ja, det är Overcast man skriver när det är utan tvekan bästa podcast-appen jag har hittat.
0: Po Pocketcast?
2: Ja, för Overcast. Du, du kör ju du kör, du kör Android, ja. Just det. Ja, Overcast finns inte på den.
3: Om det nu är så att någon som lyssnar på den här podden faktiskt sitter och jobbar med röster till de här maskinerna, kan det inte vara någon som, av dem då som gör en röst som pratar fortare, som ni döper till björn? Jag får ibland feedback att jag pratar fort. Jo, men om du nu vill ha en, en pryl som pratar fort med dig så måste de ju kunna välja det som röst. Jag vill ha Ag, Ag, Agda är jättelångsam och tydlig. Björn är jättesnabb. Och...
0: Sen så, ja, jag behöver ett råd i en fråga. Jag har nämligen funderat på om jag ska köpa en ny telefon. Och det jag, jag hittade nämligen en artikel i veckan som pratade om just att Google Pixel alltså inte Google Pixel 2 då, utan Google Pixel ordinarie versionen kommer att komma till Sverige. Eller rätt sagt har i alla fall då grå importerats till Sverige. Så den säljs bland annat på webbhallen. Och eh, jag funderar faktiskt på om det är en sån här kanske man skulle köpa. Framförallt så tyckte jag att, att nu, när, nu när Google Pixel 1 har släppts. Så är faktiskt prislappen på Google Pixel 2 ganska okej okay, faktiskt. Så de säljer den för 5000 spänn. Vad tror ni? Nej
1: men, men det här är inte Google Pixel 2 för 5000. Det är väl vanliga Google Pixel
0: 1. Ja förlåt. Förlåt. Google Pixel XL... Kostar 5000 spänn i det här fallet.
1: Och som jag nämnde, om du köper den här så får du förra gärna telefon. Men du får med gällande OS. Men du får inte alla Bang for the Back som du får med en. Eh, vad heter den? 3 eh, eh, plus 1. Alltså den, ny, den nya, vad heter den?
0: Ja, fast, fast den, den, den förra. Three, one plus 3 kostar ju lika mycket som den här gör. Den kostar också 5000 spänn. Den nyaste, ja. Nej, den förra. Alltså den förra. Alltså, den, inte, inte den som kommer att släppas den 16 november eller vad det blir, utan den som är släppt nu kostar också 5000 spänn.
1: Så och den slår inte den här i späckan?
0: Vet inte faktiskt. Har inte, har inte kollat upp det. Men det som tilltalar mig i det här fallet är ju egentligen Nexus-principen, det vill säga att den får senaste operativsystem. Så att och, och vad jag har förstått så, så är det inte hysterisk skillnad. Eh, på på eh, Pixel och Pixel 2 Utan det är liksom en där lite lagom Bump liksom
3: Men den har ju bara 32, mig, eh, 32 gig Ram, eller lagringsminne menar jag. 32 gig lagringsminne
0: har jag, har jag aldrig haft ett problem med Någonsin faktiskt nej okay. Stör mig inte <laughs>
1: <I> <laughs> men <laughs> Nej men det, alltså på fullast allvar Det är inget fel på telefonen Jag kan bara tycka att 5000 spänn För förra generationen i alla fall är dyrt
0: Jo, ja, men, ab absolut. Men, men som det är just nu så är ju nästa generation är ju ännu dyrare. Och eh, den finns framförallt inte i Sverige.
1: Ja, jag, jag skulle nog i alla fall göra en jämförelse.
0: Ja, ja men ja, det, var, det var mest jag ville bara ha lite funderingar kring det. För att jag tyckte att...
1: Eh... Det är en telefon, Johan. Det är en, det är en jävligt trevlig telefon. Uh, den har vi fått lite bang på skallen för att den är lite plastig. Men i övrigt så... liksom. Det, det är en schysst Jag
0: har liksom inte hört folk som är missnöjda med den om vi säger så. Så att så att man får väl, ja, jag vet inte. Jag har inte bestämt mig än så att vi får se hur det blir.
3: Men OnePlus 5 har ju dual sim. Det är ju asbra.
0: Precis, och det kan jag säga att, att det är förmodligen det det kommer falla på vad det gäller pixeln. Därför att jag har, ju, jag har ju idag en telefon med dual sim. Och jag har dubbla simkort i den. Så att allt annat är ju att byta ner sig fruktansvärt mycket.
3: Ja, till två telefoner, mm.
0: Jag vill inte bära med mig två telefoner. Det är bara omständigt.
1: Mm. Uh, Björn länkar du in en, en bra review här mellan Pixel XL och Pixel 2 XL.
2: Mm, vi lägger med den i körmotorn också.
1: Ja, yeah, där de egentligen kommer fram till att alltså, vill du ha en bra Android-upplevelse till ett prisvärt pris, då är en, en rapporterad Pixel XL jättebra. Men för alla
0: andra så är det Pixel 2 XL igen. Ja. Ja, nej men det det jag tycker det, det är som sagt jag tycker det är intressant att den faktiskt har sålts säljs i Sverige. Det har inte och, hänt innan så.
2: Och sen har det vanliga eh, Pixel XL:en den har ju ett 35 mm jack, det har inte två.
0: <laughs> Bara en sån sak.
2: Jag tycker jag tycker det räcker.
0: Och och apropå 3,5 mm jacket så gick ju faktiskt eh, OnePlus som vi pratade om precis. De har ju på väg att ska släppa en OnePlus 5T nu i Inom de närmaste veckorna Och de gick ut i veckan och faktiskt Nämnde att vi kommer inte att plocka bort 3,5mm i den här gången heller jag, jag, jag är lite på Björns linje där faktiskt Även om jag, jag är grymt förtjust i blåtanslurar Så skadar han inte med 3,5mm jack ja. <laughs> uh, David, du hade lagt in en länk om Googles uh, uh, bughanterare. Den hade visst buggar
3: Ja, precis. Så fort jag lägger in en länk så har det med säkerhet att göra om det inte är för att reta Mats. Men Google hade ju problem här nu att det var en bugg i Googles bughanterare så att de läckte information om säkerhetsbuggar i sina egna system. För att göra en liten kort utläggning om den bara så har, om du hittar ett problem hos Google som är en säkerhetsbugg så kan du rapportera in den till Google och sen så kan du följa utvecklingen hur det går när de ska jobba med den och patcha den och så vidare. Och när de har patchat den så är allting bra och klart då, så då, då kan du kanske då publicera hur du gjorde och så vidare och så får du lite pengar för, för att du gör det här här var det då en hackare som gav sig på själva hanteraren för att spåra dina buggar det här är alltså själva registret över alla säkerhetsbuggar som Google just nu har och jobbar på han togs in i det systemet och med lite hack så lyckades han skapa en adress som slutade på google.com så att systemet började tro att han var anställd vilket gjorde att han kunde ta sig ännu längre in i systemet och få reda på alla sårbarheter som Google just nu sitter och försöker täppa till i sitt eget system. Han tjänade 15 600 dollar på det här när han rapporterade till Google vad han gjorde och det är ju en ganska schysst inkomst, jag vet inte hur länge han höll på men, men ändå, det är ju... Ja.
1: Det är kul att det här kommer. Det här är en nyhet en vecka efter att vi pratade om att Microsoft blev hackade på egentligen typ samma Exakt. Sätt. För, några, för några år sedan. Ja,
3: och Google tyckte det var roligt att Microsoft blev hackade. Och sen är deras egna bugdatabas. <laughs> Jeez, Det är väl den du ska hålla säker om något.
1: Daar för att Pointar i finger. Nej, precis så. Karma.
3: Ja, <laughs> faktiskt. Karma. <laughs> ja.
0: Ja. Um... Det var det om eh, Google För den här gången eh, Och eh, ja eh, Vi har hållit på ganska länge Så att jag tänkte helt enkelt att jag eh, eh, Skuttar vidare Och eh, prata bugg Eller eh, prylllista tror jag eh, Ja eh, Eftersom David klagade på mig Att jag började med honom förra gången Så eh, ska jag inte börja med honom den här gången Jag tror vi börjar med Mats den här
1: gången Ja mm, Jag har två saker men är egentligen en... Alltså, jag väntar inte de här som älskade Microsofts Intellimouse. Det är fortfarande inte de bästa mössorna jag någonstans har haft. Den här snygga, svarta, om man använder apple termer Nu kommer den tillbaka. Så nu kommer man kunna köpa en Microsoft Classic Intellimouse igen. Och det här är ett absolut köp, kan jag säga. I övrigt så är jag väldigt glad över att veta att... Blizzard har nu gått ut med att man kommer släppa World of Warcraft-server som kör bara, alltså första World of Warcraft så man kan sätta sig och lägga två veckor på att komma upp till level 60 och ha ett helt trasigt system som knappt fungerar men det är ju som det var in the good old days mm. för det är inte alltid bättre nu
2: Men då menar du att de tar tillbaka första versionen av World of Warcraft?
1: Ja, och släpper den som en kommersiell version så att du kan logga in på sådana servrar som bara liksom, hade den funktionaliteten som var absolut första releasen. But why? Uh, av sentimentala skäl och att det är en stor efterfrågan på just det. Det finns Men... folk som kör Amazon också, vet du?
2: Ja, men, men alltså, måste jag eh, köpa en ny World of Warcraft-licens för det här? Eller får man det gratis? Kan man ha två det är, det är, installationer? Det, är framgick, det är
1: framgick inte. Jag skulle gissa att det finns är en, en, en feature bara, så att du kan välja att spela på sådana server om du känner för det också.
0: Alltså, jag, jag måste ju säga, jag tycker det är så spännande att Mats hånar mig från min Playstation 3. När han mm. spelar gamla spel. Alltså, då pratar vi gamla, gamla gamla spel.
3: Ja, PS3 fanns ju inte nu. Första World of Warcraft ja, kom.
0: Ja. Nej, nej, nej. Alltså, den är ju nyare än 2004.
1: Absolut. Samtidigt, samt, samtidigt som att den skulle fortfarande inte klara av att driva det så spelar spela i Utan tvekan. Alltså,
0: det... Det är lite godtyckligt känns det som. Men han klagar på den där mannen. <laughs> Men det måste
2: ju vara så här att orsaken till att de gör det här är för att World of Warcraft spelarna har gått ner något fruktansvärt. Mm. Jag gjorde en sån snabb live googling som man gör när man sitter i poddar. där för att lära mig. Eh, Toppnoteringen är typ 12 miljoner spelare. Och det, och det var ju Q4 2010.
3: Nu är vi nere på 5. 5 spelare, inte 5 miljoner. <laughs> Nej, Mats.
1: Mats och hans fria kompisar du, du kan fortfarande jämföra med andra online-spel och vad de har för fanbase om man ser så.
2: Ja, absolut det var väl jättepopulär, det är många som går tillbaka till de spelar med en mellanrum, men eftersom det är en månads eh, fakturering på det här, vad kostar spelet? 120 spänn i månaden?
1: Det är väl en hundring,
2: va? Ja, men, säg, ja och, och då är det en sån snabb matte, att har man tappat eh, 50% av sina spelare så har man även tappat ungefär hälften <coughs> av inkomsterna och, och utan tvekan. Ja, och, och då gör man nog faktiskt kanske det mesta för att få tillbaka dem.
1: Och I det här fallet så handlar det väldigt mycket om att det finns en väldigt aktiv spelarcommunity som vill. Eh, som betalar bra med pengar för att spela på privata servrar som är hostade av andra bolag för att liksom få spela gamla, hederliga, svåra World of Warcraft. Och nu väljer man att göra det i egen regi istället.
0: Och om med det så tror jag vi hoppar över till Björn. Vad har du på din playlista?
2: Ja, just det. eftersom jag då har blivit med PlayStation 3 så då börjar man ju fundera på så här, borde man ha en sån här PlayStation PS en eller vad det heter på någonting. Det kanske inte ska. Det,
1: det där som bara blev hackat.
2: Ja men det som ja, precis den där som ändå gör att man, att man då inte kan att man måste spela på internet. Jag vet inte om man måste ha en sån. Jag kanske måste det.
3: Nej, det måste du inte.
2: Okej, okay. kan jag spela online utan en sån?
3: Ja. Det, ja, ja, alltså, ja, jag har spelat spel på min PS3 online. mot jag har spelat i tjej mot kompisar. Men alltså du måste alltså ha ett PSN-konto för att koppla upp det mot någon server och spela.
2: Jag har ingen aning, jag har inte ens lagat igång det här nu. Alltså, den Alltså Den står i källan men, men jag, jag har inte kopplat in den nu för jag har inga såna här som man styr med controllersmoyar de är på väg från Kina eh, och då tänkte jag så här, då kanske jag måste skaffa sådana här PSN-abonnemang, eh, och då kostar ju massa pengar, men har ju redan massor av olika abonnemang eh, och sen så var jag också sugen på en snes -class Mini för att det dök upp så de fanns i lager på webbhallen, så, så den är inte på min prylista, utan den är beställd
0: mm. <laughs> den, den, hann inte, den hann inte komma till prylistan alltså?
2: Nej, ah, alltså jag känner att jag kan inte vänta till eftershowen och beställa den för tänk om det är slut då, det går ju inte
3: jag måste skynda sig Men ibland. alltså Supernäs Classic. Men den har ju blivit hackad. Äh,
2: ja men snälla. Jag, jag sa att jag går med på ett, att byta lås på huset till något som går att hacka. Det är okej.
3: Okay. <laughs> ja men i tv-spel det är fan
2: inte okej.
1: Okay. Nej. nej Men, men, men ja. ja Vad va, va spelar det för roll? Det, det, men, men det jag inte förstår med Supernäs men det kanske är för att jag var en sån jävla galning i den gamla Nästan. Alltså superNess, det, det träffade aldrig mig.
3: Inte mig heller.
2: Nej men det spelar ingen roll. Jag måste ha en. Det, det, ja, det, det här är jobbet. Okej. Vi är, är,
1: är, 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 är medkollaboratörer i ditt beroende. Det är ingen fara. Det är
2: okay. <laughs> Jag känner att nu fick jag okej okay att beställa den också. Tack. Ja,
1: ja. utan spegat. Det är bara köra. Det är bara köra. Mm. Ja.
0: Kör eh, David, mm. vad finns på din lista?
3: Jo, eh... Det, är, det är kanske inte är en pryl så där men jag gillar Kickstarter och jag vet att jag kanske fick lite skit för att jag tipsade er om saker på Kickstarter som redan var klara som alltså man inte kunde beställa typ en ryggsäck och så där. Så tänkte jag tipsa er om Solosox för jag har problem med strumpor. De kommer bort, Det går hål i dem och så vidare. Så nu finns Solosox 2.0. Vilket gör att du får sju stycken olika strumpor Inte sju par Du får sju olika strumpor Som påminner jävligt mycket om varandra Men inte är lika Så du kan bara ta två strumpor i lådan och dra på dig dem Så är allting frid uh,
1: Jag tyckte det var asbra så det, är en kontinuer, det, är en, det är en kontinuerlig rock the socks, liksom.
3: Ja, faktiskt lite så. så Jag tyckte det var så himla bra Så jag köpte två paket Så jag ska få 14 unika strumpor här snart
2: Du har ju jämna par igen ja,
0: det jämna... <laughs>
2: Nej, alla ser olika ut
0: men de kanske är likadana i två olika paket då?
2: Nej, men alltså det... jag skulle få jätteproblem med det här kan jag säga.
3: Det är olika färg på dem. Det första paketet är lite grått och så vidare och det andra paketet var typ lite röda eller blå man kunde välja.
2: Det jobbiga är att när jag såg länken som du har lagt in där, alltså jag gillade din här idén. Något fruktansvärt. Det är, alltså jag, jag, alltså det är så magiskt. Jag har en påse här hemma som heter The Bag of Lost Socks. Där ligger ju alla, alla
3: lådor, alltså alla gamla socker, strumpor. Bag of Holding, du har Bag of Lost Socks. ja, mm. ja? Nej, men, men Det är ju så, så står man där så drar man upp två, oh, två svarta strumpor. Så drar man på sig dem, så de olika långa sitter, olika tight det här är mitt problem, för jag ser inte mina strumpor. Mats skrev det att det är OCD, för man har olika strumpor. Jag känner mina strumpor, jag tittar inte på mina strumpor. Sitter de lika så kan de se olika ut. Jag bryr mig inte, för jag skor och byxor i vägen. Så jag tyckte det här var asbra. Jag köpte två paket, jag ska fan köpa tre paket bara, för jag har pratat om det nu.
1: Nej, men alltså, jag håller mig att göra en briljant idé, men jag skulle ju få tics när jag står och ska lika tvätt.
3: Ah. Alltså... Jag tycker det är det inte Men du behöver inte stå och para ihop dem Det är ju asbra, det är bara ta dem och slänga ner dem i lådan Du behöver inte vika dem Viker du dina strumpor Mats?
1: Men jag kommer
3: att försöka kommer du Viker du dina strumpor? Det är den viktigaste frågan i den här nu
0: Mats, vet, vet du vad det bästa av allt är? Du kan vika ihop dina strumpor När strömmen har gått hemma <laughs> Det kan vara bäckmörkt Och du kan fortfarande vika ihop dina strumpor förutom att, förutom att det är klart Du har sju stycken så du har fortfarande en över
3: Mm, mm. Det är yeah, okay. klockrent eh, Sen vill jag ha ja. flera Philips Hue-lampor För jag skaffade mig Philips Hue Och satte upp det hemma och programmerade lite grejer Och det funkar kalas Nu vill jag mer, 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 mer. Hit med dyra lampor Billigt bil, bil, och bra mm, Nej, Nej, men jag får inte kreditkortsräkningen för nästa månad så det är lugnt Ja, oh, ja oh.
0: eh, Jag snubblar över någonting helt annat Som inte går relaterat till det ni har pratat om Eh, nämligen en, eh, ett företag som har byggt en applikation för, för eh, barns skolklasser. Eh, för att kunna till exempel hantera scheman och eh, ja, allmänt information från skolorna. Eh, och de hade dessutom för att sälja in det här, och, och vilket då gjorde att jag blev fullständigt såld på alltihopa, så har de dessutom integrerat en in-smart mirror. Vilket innebär att alltså, då måste man ju ha en. För det finns ju en smart mirror liksom. Så det här var ju inte. Den här vill jag ju verkligen ha.
2: Alltså V-klass som den här bygger på är ju en magiskt dålig app speciellt på iPhone. Men en smart mirror det vill jag ha.
0: Alltså grejen är att jag har inte testat appen så jag vet inte om den är bra dålig. Men det jag gillar med konceptet är att en dålig app kan man i alla fall göra bättre.
2: Nej, de här verkar inte kunna det.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag ska inte bedöma det, men, men, det, men det är jag liksom... Alltså, jag förstår inte varför inte det här konceptet har funnits tidigare. Det här borde liksom vara standard. Det borde vara något som liksom alla skolor i hela Sverige borde vara tvingade att använda. Något liknande i alla fall, även om det inte nu är, är V-klass, utan att det är något annat.
2: Liksom. Men det finns ju ett helt gäng olika sådana här appar som används av skolorna där ute. Eh, och de, de är väl okej okay, typ, eh, det är väl bra att det finns istället för att skicka lappar, för lappar försvinner
1: Ja det är bra, låt oss spåra våra små i allt de gör och porta upp den informationen på en jävla IoT-device någonstans Ja absolut
2: Men, Mats, det, det, men det är ju inte så, att, det är inte så att lärarna skriver upp allting i en svart bok och sen så lämnar den till rektorn i slutet på veckan det är inte riktigt så det, det finns ju en datamaskin där någonstans det enda som har hänt här det är ju att eh, den här eh, appen som faktiskt finns på alla telefoner, förä eller föräldrars telefoner, nu kan man komma åt datat i appen på, på, på en skärm hemma. Jag skulle kunna tejpa upp en sån här telefon på väggen hemma och så kan jag se det där. Så, att det, är så att, det är inte så att vi tejpar fast den här tigenheten i ryggen på, på barnen.
1: <laughs> Nej, det hade nog varit, det hade, det hade varit bättre om jag ska vara helt ärlig. Det hade nog varit
2: bättre. Det behövs inte för att barnen har alltid en telefon i vänster hand ändå. Så att... mm,
3: men det finns en viktig sak att ta upp här nu. på den här. Det, det är ju en spegel som presenterar information, det är jättebra. Men jag är ganska intresserad av informationen som faktiskt presenteras. För underst på den här lilla snutten så står det matsedel och där står det lunch, köttsoppa. Och under står det vegetariskt alternativ. <laughs> Morötter. What the fuck? Alltså, det är synd om våra barn.
0: Det är synd om våra vegetariska barn. Jag, jag tror att det är, något, det, är, jag tror det, det är ett lämpligt ställe att avsluta för den här veckan faktiskt. Det känns som att det blir inte så mycket mer seriöst än så här. Eller någonting. Eh. Uh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite enlitenpodomite.se eller på TuneIn Radio, iTunes, Stitch och så vidare. Lämna jättegärna feedback när ni undrar, alltså eftersom vi då honar barn som får äta morötter till, till lunch eller någonting. Men feedback är alltid trevligt och lyssna frågor är alltid trevligt. Vi har ju faktiskt inte, vi har ju faktiskt inte invigt våra nya eh, presentatörer i, i mitt och mats löfte. Det känns ju som att de på något vis liksom kommer in i det här löftet automatiskt
1: Ja, alltså de är ju det per, per automatik Ja,
0: precis, precis by association Det är nämligen så här att, det är nämligen så här att vi har gått ut, i, i vår första avsnitt gick vi ut och sa att vi svarar på alla lyssnafrågor Precis, alla lyssnafrågor, det har ingen betydelse vad de handlar om, så att jag tänkte mest nu när ni har varit med tre gånger så kan vi liksom slänga den i knäet per och så vet ni vad som gäller liksom.
3: Och sen är inte ni med nästa vecka eller utan ni bara jag
0: Ah, ja, men precis, precis. Nej, men hur som helst. Eh, men i alla fall, lyssna frågor och framförallt eh, recensioner på, på eh, respektive poddtjänst uppskattar vi väldigt, väldigt mycket. För det är ett bra sätt för oss att få andra att upptäcka vår podd om inte annat. Eh, och med det så tackar jag mina kära poddkollegor för den här veckan. Eh, vi har lyckats prestera världens längsta poddavsnitt, eller i alla fall världens längsta en liten podd med it.
1: Det känns som att det är ett rekord vi kommer slå kontinuerligt.
0: <laughs> ja, precis. Vi, vi kommer snart att få en namn på den här formen som vi pratade om. Att, att avsnitt nummer 144 är alltid 144 minuter. Ja. ja. Men med det så tackar jag mina kära poddkollegor och önskar dem en trevlig vecka. Ha det så bra. Tack
3: så, bra. Tack så mycket. Hej Hej